0: Привет! В моем первом видео я хочу поделиться с вами своим опытом проникновения в IT. Тем, как я попал в эту сферу, как я к этому шел и что имею сейчас. Многие думают, что в IT можно прийти только если ты получил образование в этой сфере, либо если ты закончил какие-то курсы. Это популярный стереотип и своим примером я хочу показать, что так оно не есть. В свое студенчество я, в принципе, не задумывался о том, что когда-либо стану айтишником. И на первом-втором курсе университета, а учился я на физическом факультете, на физика, и у нас не было программирования абсолютно. Так вот, на первом-втором курсе я, в принципе, даже не знал, что такое программирование. Да, с 14 лет я занимался версткой немножко, мне нравилось делать сайты, я делал их друзьям, но это были такие сайты, это был просто HTML, CSS, это не было программирования, это были готовые шаблоны. И просто натягивание каких-то стилей. Я немножко владел фотошопом и, в принципе, считал себя таким не айтишником, да? Считал себя просто чуваком, который, в принципе, прокачан в том, что сейчас модно. На первом-втором курсе я, в принципе, не задумывался обойти. Я был обычным студентом, я отдыхал с друзьями, тусовался и не думал, чем я буду заниматься дальше. Ближе к концу обучения на четвертом курсе компания Oxygile. это... Белорусская компания. Кто не знает, я живу в Беларуси и работаю здесь уже давно, в принципе, постоянно работаю здесь. Так вот, компания Oxijail на четвертом курсе моего университета решила провести у нас ряд лекций и выявить ребят, которые заинтересованы в инновационных технологиях. Видимо, в компании Oxijail решили, что физики недалеки от IT, из них можно вырастить хороших специалистов. По итогам этих лекций, их было, наверное, штук 10, меня обозначили как человека, который интересуется IT, а ведь я на то время их сайтики делал, и подумали, что из меня можно вырастить того спеца, который им нужен. И так я попал на свою первую работу, это стажировка в компанию Oxagile, там я проработал 4 месяца, там я стал узнавать, что такое вообще программирование, как с этим жить и как с этим бороться. За 4 месяца в меня пытались влить уйму информации, потому что я был в принципе нулевым. Да, мне было проще с версткой и с э, работой Photoshop, но работа программиста, веб-разработчика, на эту профессию меня рассматривали. Она завязана на стиле, на процентов 5, не больше. Остальное — это бизнес-часть, это бэк очень-очень много именно программирования. Так вот, за 4 месяца из меня хотели вырастить крутого спеца, как минимум э, хорошего джуниор-разработчика, но у компании это не вышло, потому что я учился, Я посещал работу с утра и вечером У меня было маленькое время Соприкосновения с командой Я э, Плохо улавливал информацию Потому что это просто был здоровейший поток Который в меня вливали Я чувствовал себя таким чаном в Который льют и льют и льют И все это перемешивается И я не могу выловить суть Так вот через 4 месяца мне сказали Что парень спасибо тебе Мы попробовали К сожалению у тебя не получилось Поэтому мы вынуждены тебе отказать в работе И, если что, мы дадим тебе хороший отзыв, но на этом все. Чтобы вы понимали, на время вот этого отказа я уже съехался со своей будущей женой, потому что, как-никак, я 4 месяца как стал айтишником, у меня была какая-никакая зарплата, можно было снять квартиру, в итоге мы сняли квартиру, мы жили вместе. И тут мне говорят конец. И я понимаю, что мне нужно... Что? Какая-никакая жена? Нет, я сказал, какая-никакая работа. Ты что? И вот представьте эту ситуацию. Мы снимаем квартиру. Моя жена еще студентка. Она, в принципе, нигде тогда не работала. Я получал зарплату, большую часть которой я отдавал на квартиру. И у меня эта работа пропадает. Естественно, мне нужно было как можно быстрее найти новую работу. Из опыта у меня было 4 месяца стажировки в компании. И, как оказалось, это самые ценные 4 месяца, которые, в принципе, наверное, были у меня в моей карьере атишной. Потому что в последующих собеседованиях когда я искал новую работу, а их было штук 30, я слал свое резюме на все компании, абсолютно на все должности, начиная от тестировщика и джуниор-разработчика, заканчивая медлом. Я просто хотел засветиться, чтобы меня увидели, возможно, посмотрели на, на меня не только на программиста, но на, на человека, у которого развиты еще немножко и коммуникационные навыки, и просто взяли. Так вот, я был на, наверное, 30 собеседованиях за месяц. Это было очень сложно, но у меня была жесткая необходимость, потому что через месяц мне нужно было снова оплачивать квартиру, а денег не было. И в итоге из 30 собеседований мне ответила две компании. И так получилось, что вторая компания, которая ответила... Нет, не так получилось. В общем-то там очень веселая история о том, как я пошел работать на первую компанию, и в этот же день я позвонил со второй компании, а вторая компания оказалась очень крутой, располагалась в своем офисе, а первая была в каком-то заброшенном учебном заведении, и там я сидел на полусловном стуле за LTE-экраном. И, в общем-то, таким образом, спустя 30 собеседования я попал на свою вторую работу уже уже программиста можно сказать, джуниор-разработчиком. Это была компания PowerMe Mobile. Серьезная компания, которая разрабатывала, может, еще и разрабатывает даже, э-м, продукт для рассылки SMS и ММС Очень дорогой продукт. Ну, если вы хотите, вы можете немножко больше почитать про эту компанию в интернете. Но я к чему? К тому, что... Э- После стажировки четырехмесячной мне было в принципе не то чтобы легко, но достаточно реально уже устроиться на работу серьезным программистом. Потому что у меня был реальный опыт работы с реальными проектами, с реальным кодом, и на меня смотрели уже не просто как на человека, который не имеет профильного образования, на меня смотрели как на начинающего специалиста, который чуть-чуть разбирается в программировании, разбирается в общем в компьютер Science и готов работать. В компании power Me Mobile я проработал более чем пол- полтора года, больше год и 6 месяцев. И за этот год и шесть месяцев я реально вырос из самых низов, из начинающего-начинающего джуна начинающего до такого крепкого, смышленного парня, который, в принципе, уже не боялся брать проекты на собственные плечи и, ну, и тащить их, да? Это к тому, что через полтора года после начала работы в форме Mobile я, я уже, в принципе, делал какие-то свои движки самостоятельно. Я уже, там, изобретал свои велосипеды, и мне не нужна была помощь ребят со стороны. Я уже умел находить нужную мне информацию в интернете. Я чуть-чуть соображал по-английски, да. Отдельное видео посвящу тому, как я учил английский. Я, в принципе, первые четыре года в IT с английским плохо очень дружил. Но, тем не менее, читать уже немножко умел, и это мне очень помогало. И вот через полтора года я понял, что нужно двигаться куда-то дальше, потому что полтора года в джунах это сложновато. Морально. Ты понимаешь, что у тебя одни и те же таски, одни и те же монотонные задачи. По мобайлу была компания небольшая, продуктовая, и там было очень сложно вырваться за рамки тех задач, которые тебе дают, потому что все задачи были распределены между специалистами, нас было немного, мы разрабатывали один продукт. Чтобы найти что-то новенькое, интересненькое, компании нужно было придумать новый продукт. И навряд ли, если они что-то новое придумают, это что-то новое будет отдано в руки джуна. Скорее всего, она пойдет в медлу либо сеньору. Поэтому на мне было очень много Manky Work. Вот в это время ко мне пришли мои знакомые и сказали, что, что мы купили бизнес, у нас есть бизнес грузоперевозок, он весь на бумаге, и нам нужен разработчик, который сможет нам это все дело автоматизировать. Это был для меня большой вызов, но я подумал, что почему бы нет, я должен затащить. Тем более вызовы, они нас всегда толкают на приобретение новых знаний, и я согласился. Я сказал, да, ребята, я с вами. Таким образом, я закончил свою работу в компании PowerMe Mobile и ушел работать сольно в проект, связанный с логистикой. Этот опыт немножко необычный, потому что я ушел работать в компанию не айтишную, и я там был один разработчик. Проработал я в этой компании, компания называлась «Грузовой Босс», Проработал я тоже полтора года, и все полтора года я с нуля разрабатывал CRM-систему для общения пользователей, документы оборот, мониторинг посылок. Всем этим занимался я. Вся эта система писалась мною на, на Я вообще тут-нет разработчик, тут-нет разработчик. Так вот, за эти полтора года... Я набрался очень много опыта в написании велосипедов, потому что рядом не было ни одного программиста, который мог бы мне посоветовать, как сделать лучше. И в этом минусы работы на компании не айтишные и в проектах, где ты один. Ну, скорее на не компании. У тебя реально нету менторов, которых ты можешь что-то спросить. Для того, чтобы осознать мне, что я перестал двигаться и стал изобретать просто велосипеды, понадобилось мне полтора года. Через полтора года снова я сел, задумался о том, что же дальше. И понял, что мне нужно искать компанию айтишную, в которой можно будет приобрести твердый опыт. Поскольку я уже практически три года работал программистом, но я ощущал, что то, что я исп... те технологии, которые я использую, устаревшие, те практики, которые я использую, не, не факт, что самое лучшее, это не best practice, потому что я, в принципе, не видел крутой код в действии. Плюс к тому времени в компании сложилась немножко негативная обстановка в плане ведения бизнеса, и на вот этой вот нотке я решил сменить свою компанию на уже четвертую компанию, да, первую по вторая Mobile, потом вот этот грузовоз. В итоге четвертый раз на третий год моей работы в IT, я меняю компанию и попадаю в большую-большую такую компанию белорусскую, которая называется iTransition. В этой компании работало около, и работает около полутора тысячи человек. И в принципе, в принципе, на данный момент, я могу сказать, что это крутейший опыт, который я получил. Я пришел в среду профессионалов, туда я пришел Таким, наверное, начинающим медлом, меня прособеседовали, оценили как медла, я пришел и понял, что, блин, я три года провел в программировании, но я реально не знаю многих вещей, просто обычных, которые знают все там выпускники профильных вузов, которые знают программисты, которые работали в компании, да, вот эти вот best practices, я этим ничем не владею. Плюс в компании Transition я ощутил острую необходимость изучения английского языка, потому что там мне появились первые клиенты из-за рубежа, с которыми мне нужно было непосредственно общаться либо письменно, либо устно. Это был очередной вызов. И в компании Transition я проработал два года, и за эти два года, придя с такой базой программиста, я уже разбирался в языке, разбирался в фреймворке более-менее, я два года поднимал свой качественный уровень, я изучал хорошие практики написания кода. Я изучал тестирование, я изучал паттерны, я смотрел примеры хорошего кода. У меня было несколько проектов с большой командой, я изучил навыки работы с командой, да, скрам, канбан, всей методологии. Все это за два года очень-очень-очень быстро поднялось на том фундаменте, который я создал до компании Transition. И это был самый крутой опыт, потому что вокруг меня было просто сотни очень умных людей, которые были и умнее меня, и на моем уровне, и... Мы могли общаться, я мог узнавать новое, прямо напрямую от людей, которые, которые работают с тобой, работают лучше тебя. Это рост, постоянный, постоянный рост, когда ты общаешься с людьми, которые гораздо прокаченнее, чем ты. И к своему второму году работы в компании Transition я уже начал ощущать, что в принципе да, я состоялся как разработчик, я неплохо знаю базы, я разбираюсь хорошо в компьютер Science, я могу поддерживать там беседу со серьезными специалистами, я стал разговаривать с заказчиком в компании, были очень крутые курсы по английскому и за два года я с нуля просто начал говорить на уровне Intermediate. И сам себе поразился До этого я пытался с нулевого класса учить английский И в каждой нашей поездке с женой за, за рубеж, там, на отдых Я не мог связать ни Бенни, ни Манику Кареку Это было очень сложно В компании преподаватели, спасибо мы за это большое Сумели вот преодолеть эту преграду, я стал говорить И вот на мой пятый год карьеры в IT Второй год работы в a Я уже стал ощущать себя хорошим, таким крепким медлом Даже, наверное, с зазорами на сеньора разработчика, и стал себя ассоциировать именно с IT-сообществом, как часть этого. После компании Transition я решил устроиться еще в одну компанию, поскольку у меня сменялся проект, у меня полностью сменялась обстановка, в которой я находился, плюс компания находилась достаточно далеко от моего дома, мне хотелось что-то более удобного, и вот на данный момент я работаю в компании Софтека. Софтовая компания, она аутсорсная, как и компания Трайзишн. А это очень большой плюс для разработчика. И о плюсах и минусах аутсорсных и продуктовых компаний, я думаю, расскажу вам в отдельном видео. У меня есть отдельное мнение на эту тему. Так вот, в компании Софтека я работаю сколько? Несколько месяцев и тоже очень рад. И в эту компанию я уже пришел как полноценный разработчик, как полноценный айтишник. И в принципе, вот сейчас я могу сказать, что... Черт, я программист, я разработчик, и я готов учиться, я готов учить, я готов работать и развиваться дальше. Вот такой вот путь, нетипичный для обычного человека, наверное. Потому что многие думают, что стать айтишником, хорошим айтишником, можно исключительно получив профильное образование. Я своим примером, надеюсь, вам показал, что профильное образование, в принципе, не очень-то и влияет на это. Более того, знаю многих ребят, которые, даже закончив не технические вузы, приходили в IT и работают, приходят и работают здесь достаточно успешно. Даже ребята, которые заканчивали НИАС, у них отлично это получается. Ведь главное, это что? Главное, любить свою работу. Главное, чтобы это не было рутиной. Если ты любишь свою работу, ты всегда будешь развиваться, ты всегда будешь делать ее качественно. Ты будешь... Думай над тем, что ты делаешь, а не просто монотонно выполнять таски и отдавать их своим заказчикам. Любите свою работу. Это очень важно. Пока.